0: ¿Qué hay, mi gente? Muchas bendiciones. Espero que todos se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Palabra Creativa. Eh, les adelanto, ¿verdad?, que esta semana es una semana de episodios live. Eh, debido a los compromisos que estamos teniendo, no hemos ¿verdad?, tenido el tiempo de sentarnos un poquito más a, ¿verdad?, a repasar cómo lo estábamos haciendo los episodios previos. Pero tranquilo que luego de que acaben estos compromisos, continuamos, ¿verdad?, como de costumbre. Así que por ahora disfrute estos episodios que estamos tirando live, ¿verdad? Estas grabaciones de las invitaciones de prédicas que he estado eh, llevando a diferentes iglesias. Así que nada, espero que sea de bendición y los dejo con el episodio de hoy. Y en esta mañana yo quiero compartir un mensaje. De esos mensajes que Dios te va dando en medio de los procesos de la vida diaria y esto fue un mensaje que yo escribí en pandemia <risa> y este nunca tuve la oportunidad de compartirlo en la iglesia general como tal y yo dije amén esto es un buen mensaje para este tiempo en el cual nos encontramos y le he titulado seducidos y quiero comenzar leyendo Jeremías capítulo 20, versículo 7. Creo que lo van a poner ahí. Dice la palabra del Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me sedujiste, oh Jehová. Y fui seducido. Pero la parte que más me gusta, más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuántas veces nos hemos creído más fuerte que Dios? Y quizás a usted no le llegue el pensamiento de que, no, literalmente yo sé que yo no soy más fuerte que Dios. Pero usted sabe que cuando usted trata de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, inconscientemente usted está diciendo, yo lo puedo hacer mejor Y es difícil Porque humanamente tendemos a Tirar para ese lado porque Las emociones están involucradas Y decimos A mí me parece Que debo ir por acá, a mí me parece que debo hacer esto Pero Así como Jeremías dice Siempre el Señor nos vence Siempre el Señor nos vence Ahora, antes de entrar al mensaje, verdad, quisiera poder definir lo que significa la palabra seducido. Una palabra un poquito atrevida eh, para ponerle de título y todo. La gente verá. Pero la palabra seducción es el acto de seducir, de inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adaptar una determinada, un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce. Modificar el comportamiento según la voluntad del que seduce. Y Jeremías estaba hablando de que el Señor lo estaba seduciendo. Estaba tratando de modificar un comportamiento, tratando de llevar un cambio en la vida de Jeremías. Ahora, Jeremías era un joven profeta en el cual se encontraba un tiempo bien duro, bien difícil. Eh, le decían incluso el profeta Llorón. Pero yo, yo, yo no le digo al profeta llorón porque yo veo ahí un joven transparente, sensible, abierto. Pero estaba en un tiempo bien difícil. Estaba en un gobierno corrompido. Habían un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Bastante similares a las que estamos viviendo hoy. La gente le estaba diciendo: Ah, tú lo único que hablas es de esto, tú lo único que haces es esto. Y tenía un peso bien grande a causa de la palabra que Dios le había dado. A causa de lo que Dios había depositado en él Sentía un peso bien fuerte En el cual lo metió en un montón de problemas Y lo llevó a decir un montón de cosas Y querer hacer un montón de cosas Que vamos más adelante ¿Se le parece algo similar a este tiempo? Que la gente constantemente Lo único que te está diciendo Ah, que lo único que tú hablas es de Dios Que lo único que tú haces es decir esto Que... Pero en aquel tiempo Jeremías sentía el peso porque habían otras personas Que solamente profetizaban a conveniencia De lo que las personas querían escuchar Y el rey quería escuchar En Este profeta se pueden ver las emociones Y cada uno de nosotros podemos experimentar emociones Y hemos experimentado emociones Yo no sé si usted no las ha experimentado Si usted no ha experimentado emociones En algún momento de su vida eh, o hay que darte un update porque era un robo <risa> O algo no anda bien Todo el mundo profetizaba a conveniencia del rey Y Jeremías se encontraba en un estado severo En el momento de que estaba diciendo estas palabras Él no estaba como que bien si lo ponemos así, no estaba bien. Entonces tú dices, ¿cómo en la Biblia va a haber unas palabras de alguien que no está bien? News. Muchos de las personas que Dios utilizó y muchas de las cosas que están en la Biblia, esas personas declararon en sus peores momentos. Así que hay esperanza para que Dios también te use. La gente lo estaba, se estaba burlando de Él. Fue castigado a causa de la verdad. Fue rechazado. Se puede decir que se había rendido en ese momento Él estaba diciendo me sedujiste oh Jehová Pero es porque él estaba intentando ir en la dirección contraria Él estaba intentando hacer todo lo contrario A lo que Dios lo había llamado Porque lo que estaba experimentando en carne y hueso No le estaba gustando No le estaba haciendo sentir bien y esto me lleva ¿verdad? a una de las cosas que he aprendido de esta historia. Y ahí vamos. Lo primero es que somos seducidos. Y cuando me refiero a que somos seducidos. Me refiero a que somos llamados. Nosotros como creyentes somos llamados a llevar la verdad. Somos llamados a compartir a Jesús. A compartir la esperanza del Evangelio. Pero... Tenemos que entender que muchas veces en el proceso Del cual somos llamados, en el paquete también viene El sufrimiento, viene el rechazo Viene el dolor, ¿por qué? Porque esos son los elementos que forman el carácter del ser humano Y del cristiano Esos son los que Dios utiliza Además de utilizar al prójimo también Tu jefe o tu compañero de trabajo Eso viene en parte del paquete entonces Dios no te lo puede decir Porque es que si te lo dijera Muchos de nosotros dijéramos Chacho no, me quedo en casa viendo Netflix <risa> Yo me quedo en casa haciendo otra cosa Porque si se te adelanta Cómo van a trabajar contigo Muchas veces Es lo que queremos evitar Muchas veces Es lo que no queremos experimentar Pero así es como se transforma un cristiano Ahora Somos seducidos Somos llamados Y hay otra definición Que a mí me gustó un montón Que la encontré Que proviene del latín Seducere Formado por el prefijo Separativo se Y el verbo ducere Que significa guiar Ducere viene de una raíz Indoeuropea Du que significa Dirigir y conducir O sea Cuando Dios nos está seduciendo cuando Dios nos está llamando Lo que está tratando es de dirigirnos De guiarnos De llevarnos en la dirección correcta Pero nosotros al ver lo que está sucediendo en el alrededor pensamos muchas veces Que Dios se está equivocando Pensamos muchas veces que Dios me dio la pata Y se equivocó conmigo Pero yo quiero decirte que en este proceso En el cual Él va a tratar de seducirte es más conveniente para ti Que tú entiendas que necesitas pasar por eso Y entonces nosotros Cuando vemos que Jeremías está siendo seducido Es porque el Señor está tratando de Ir poco a poco moviéndolo en la dirección correcta Pero hay algo más brutal Es que somos procesados y cuando somos procesados. Me estoy refiriendo a que seremos transformados. Mira lo que decía Jeremías en el capítulo 20. Versículo 9. Él está en una crisis existencial. Y dije. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante había en mi corazón. Como un fuego ardiente. Metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. Y no pude. Jeremías lleva peleando con Dios. Desde el primer versículo que le leí. Jeremías lleva luchando con Dios. Desde el principio en que fue llamado. Pero en esta ocasión se sentía tan mal. Que él mismo dijo. No voy a, no voy a volver a hablar de Dios. Yo me voy a quitar. No quiero saber nada más de esto. ¿Cuántos de nosotros. Nos hemos encontrado en crisis y hemos querido abandonarlo todo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado lo que Jeremías está experimentando en todas sus emociones, en todo esto de en su entorno? Que hemos dicho, ¿sabes qué Dios? Yo no quiero saber más de esto. Yo no quiero saber más de esto porque es que lo que yo estoy viviendo no me cuadra. Ah, pero había un fuego. Pero había un proceso Había en mí un llamado Había en mí una transformación Óyeme, Jeremías entendió que había en él un fuego Que no podía soportar Y nosotros tenemos que comprender Que cuando llegamos a ese estado En el cual queremos abandonarlo todo Dios va a querer consumir cada una de esas emociones Y así como Jeremías decía Ah, pero había en mí un fuego, tenemos que decir, es que hay en mí una promesa, es que hay en mí un llamado, es que hay en mí una palabra. Y yo no puedo resistir esto, porque si Dios lo, lo dijo, lo va a hacer. Aleluya. Los procesos van a querer hacernos quitar, pero si aprendemos a dirigir el corazón... Óyeme, a dirigir el corazón y no dejarnos llevar por él, vamos a ver los resultados. Lo que se predica en la sociedad, lo que se habla en el mundo es que sigue tu corazón, sigue tus emociones, déjate llevar. Pero en esta ocasión, en la frustración que Jeremías estaba sintiendo internamente, tenía que dirigir su corazón. Porque había un fuego. Yo no sé Si tú estás sintiendo Un fuego en tu corazón Que te está haciendo pensar Yo no puedo Yo estoy en la iglesia No sé por qué pero Es que hay algo en mí Que me llama hacia allá El Señor te está seduciendo El Señor te está seduciendo Está tratando de cambiar El comportamiento Según la voluntad Del que seduce entonces cuando nosotros entendemos que el corazón no se sigue y se dirige Vamos a decir lo que decía Jeremías Jeremías 17.9, esta nueva traducción viviente decía El corazón humano es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Cuán engañoso es el corazón lo brutal de todo esto es que Él dijo eso antes de experimentar Todo lo que estaba viviendo ahora Y eso es lo que pasa Que las crisis a veces Nos hacen olvidar Cosas que habíamos dicho No, que yo voy para adelante Yo voy sin miedo Pero no es la primera persona Que le pasa eso A Pedro también le pasó Yo voy para adelante yo voy sin miedo, pero la primera crisis La primera crisis, no, yo no me voy a acordar más de él Yo no voy a ir más a a la iglesia Yo creo que esto no es para mí Pero tú sabes muy bien que hay un fuego dentro de tu corazón Que te está inquietando hace tiempo Y sabes que una de las cosas que el fuego hace es con, El propósito del fuego es consumir todo lo que toca y todo lo que toca el fuego y sobra se convierte en cenizas. Pero lo que es consumido por completo es elevado. Él necesita consumir cada área de tu vida para elevarte. Y lo que sobra se quedó. Pero ¿sabes qué? Duele. ¿Sabes qué? Es difícil. Pero el Señor necesita que tú entiendas. Que así como Jeremías sentía... Que había un fuego en él, hay un llamado en ti Que no te va a soltar, hay una promesa en ti Que no te va a dejar ir, hay una oración Que están haciendo por ti o tú estás Haciendo por los tuyos que no te va a Dejar quitar y el Señor lo va a traer a Colación en cada momento de tu vida para Que tú entiendas que no hay tiempo para Rendirse, Óyeme, Jeremías era un profeta Jeremías fue usado Pero ¿sabes qué? Aún así vivió lo que hemos también experimentado ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú entiendas Que no somos exentos del dolor Que no estamos exentos del proceso Sino que esto es parte del paquete Ay Dios mío pero ¿Qué manera más cruel de trabajar con uno? Mm. Si te pusieras a analizar Las cosas más crueles que el corazón A veces nos hacen pensar y decir Jeremías sintió un fuego Trató de resistirlo por segunda vez Y no pudo La primera vez Mientras era seducido y guiado Dios lo venció la segunda vez Que trató de quitarse No lo pudo resistir ¿Cuántas veces han intentado luchar En contra de la corriente Y el Señor te sigue ganando? ¿Eso no te dice algo? ¿Eso no te dice que todavía Hay oportunidades para ti y los tuyos? ¿Por qué? Porque lo último Es más El Señor nunca se va a rendir con nosotros Señor nunca va a descartarte por la condición o lo que estés viviendo. Los que nos descartamos somos nosotros porque creemos que estamos suficientemente rotos para ser usados. Suficientemente rotos. Yo estaba escuchando el otro día un podcast. De un predicador que se llama Josiah Hansen. Y él estaba hablando de una... Un tipo de... de una manera de crear lámparas que se hacía en Éfeso, si no me equivoco. Que era con barro. Y cuando la dejaban secar, habían pedazos que se caían. Habían pedazos que... Las grietas hacían que se viera por dentro Y a veces estamos acostumbrados a que la lámpara solamente alumbre en alumbre un solo lugar Pero este tipo de lámpara que trabajaban en, este, en el Nuevo Testamento Permitía que la luz se viera a través de las grietas Y sabes que el Señor necesita gente que emane luz A pesar de todas las grietas que lleva por dentro a pesar de todos los rotos que tú lleves por dentro ¿Por qué? Porque la gente está cansada de ver la luz en un solo lugar Pero necesita verla en cada área de tu vida Y mientras más la gente tenga contacto con personas y cristianos reales Más a Cristo llegarán Necesitamos más gente que emane luz A través de sus circunstancias Y que la gente pueda ver ¡Wow! cómo esta persona puede yo no sé cómo este tipo a pesar de las crisis sigue alumbrando óyeme es que a través de las grietas Cristo todavía puede enseñarte la luz entonces si nosotros permitimos que ese fuego nos consuma la gente verá las cenizas de lo que fue nuestro pasado pero lo que se trabaja interno será elevado y experimentaremos la gloria de Dios Jeremías estaba ya como que cayendo en tiempo Y como que, espérate La primera vez me trataste de seducir Traté de resistirte, no pude La segunda vez yo dije No voy a hablar más de ti No quiero saber más de Dios Dios me tendió una trampa No pude Ah. Y esto me lleva a otro punto importante Es que así como somos seducidos, somos procesados, también seremos recompensados. Y aquí hay algo poderoso, porque cuando tú comienzas a darte cuenta que no puedes vencer a Dios, no te queda de otra que decir lo que decía Jeremías en 20:11. Esto va, mira, pam, 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 de escalón a escalón, una atrás de otra. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Óyeme. Trató de resistir la seducción del Señor, trató de quitarse del ministerio Y no le quedó de otra que reconocer que Jehová es el poderoso gigante que anda con él Óyeme, no importa cuántas veces tú trates de pelear con Dios No te queda de otra que decir que el poderoso gigante está contigo oh, Y la recompensa es que lo que te está persiguiendo tropezará no sé qué puede ser lo que te esté persiguiendo. No sé cuál es la condición o lo que te está señalando. Pero no llegará a ti. ¿Por qué? Porque si el poderoso gigante va contigo. Y lo otro te está persiguiendo al tropezar. Tú te adelantas. Cada cosa que te persigue, que tropiece. Oh, es un adelanto para ti. Y la recompensa de permitirle al Señor seducirte. Guiarte es que llegaremos a realizar que Él anda con nosotros como poderoso gigante. Que anda con nosotros como poderoso gigante. Dios siempre aparecerá dar los últimos toques a la historia. Cuando pensábamos que íbamos a ser destruidos. Óyeme, Jesús. Aparece en escena No es porque Oye Hay gente que dice Dios siempre llega a tiempo Te voy a decir algo Dios no llega a tiempo Él siempre está Porque si le quitamos Esa cualidad Deja de ser omnipresente Tú sabes por qué Tú crees que llegó a tiempo Porque en ese momento Tú entendiste que no podías Con tu fuerza en el momento en el que tú entiendes que yo no puedo. Que yo no lo puedo hacer solo. Que yo necesito una intervención divina. Es que Jesús aparece en escena. Porque era tu mismo ego. Era tu misma terquedad que no lo dejaba pasar. Pero Él siempre ha estado. Él siempre ha permanecido. Nosotros creemos que llegó a tiempo pero es que lo que llegó a tiempo es nuestra respuesta ante esta situación que estamos viviendo. Yo no puedo. Jesús entra en escena. Yo no puedo. Jesús entra en escena. Me voy a quitar. Jesús entra en escena como un fuego que hay en ti que no te deja estar tranquilo. Jeremías era un profeta bien transparente y puedes buscarlo y puedes leerlo y en muchas ocasiones estaba llorando, <ríe> peleando, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Pero no le quedó de otra de entender que todo lo que estaba viviendo lo iba a hacer experimentar algo más grande de Dios. Que el dolor sea el revelador de las cosas maravillosas de Dios. ¿Cómo va a ser? Ajá. Mira lo que dice en Primera de Pedro. Yo no le di esta a ellos allá en media, tranquilo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo... Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Los afirmará sobre un fundamento sólido Si queremos ser partícipe de la gloria de Dios También tenemos que ser partícipe del sufrimiento Que él experimentó Si queremos experimentar cosas grandes de Dios Es cuando nosotros tenemos que entender que Viene en el paquete El, el experimentar momentos de dolor Pero estos momentos de dolor Son los reveladores Son los que te hacen experimentar Algo que no vas a experimentar Cuando todo está color de rosa Porque si todo está de color de rosa Si todo está fluyendo bien Pues entonces ¿De qué vale? Todo está funcionando peaches and cream pero siempre que necesitamos experimentar un nuevo nivel de Dios, esto es lo que le llamamos crisis de fe. Hay crisis que se manifiestan a causa de las decisiones humanas, hay crisis que vienen basado en el entorno en el que vivimos, pero hay crisis de fe que el Señor permite para modificar y transformar el carácter de sus hijos. Y esta crisis de fe tienen fecha de caducidad Estas crisis de fe Cumplen con un propósito y se van Oye no te van a destruir No te van a romper Oye no van a, a Dejarte en el suelo sino que te van A transformar y te van a elevar Yo no sé Si tú estás como Jeremías en esta mañana si en esta semana te has sentido como Jeremías, diciéndole a Dios, ya, basta, basta, quítame el puño a la cara. Usted no ha tenido una persona que está ahí, dale que estarle, dale que estarle, Llega un punto, ya quítame el puño a la cara. Jeremías estaba haciendo real en este momento. si Jeremías supiera que iban a escribir todo lo que dijo en la Biblia iba a tratar de cambiarlo un poquito más espiritual si fuera boricua y le diesen dicho piensa en lo que vas a decir porque esto va a estar en el Antiguo Testamento ay Señor yo acepto tu voluntad eso no es real somos humanos y nos duele y a veces decimos estas cosas. Pero el Señor las entiende. Y Él comprende. Que así te creo. Con esa misma intención de manifestarse en, su, en tu vida. Para que las demás personas vean la luz a través de tus grietas. Las personas vean la luz a través de tus grietas. Dios nos seduce, pero con una buena intención. De que su voluntad sea tu prioridad. Cuando tú te encargas de su trabajo, oye, Él se encarga del tuyo. Jeremías entendió esto en el momento en cuando estaba a punto de dejarlo todo. Quiso callar, pero no pudo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos seduce, jamás seremos los mismos. Jamás. Volveremos a ser igual. Jamás volveremos a ser igual. Si la adoración puede ir acompañándome. Óyeme, yo escribí esto en pandemia. Y para los que me conocen y, y he tenido el tiempo de hablar de esto a mí, el estar encerrado me vino bien mal. Malísimo. Me dio bien fuerte. Y yo creyendo, siendo líder ¡Oh, Henry <risas> Oye, me dio duro Pero yo me miraba en el espejo de las personas que Dios utilizaba y con sus defectos y decía Es que hay un fuego todavía en mí que no me deja Es que hay una juventud que todavía necesita todavía hay una palabra que Dios me habló y yo no la he visto yo no puedo yo no sé que todavía hay en ti que estás sintiendo lo más profundo de tu hueso que no te está dejando quitarte que no te está dejando a veces dormir pero así como en medio de la pandemia yo escribí esto, sintiéndome como me sentía. Una vez abrieron, vamos allá. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está contigo como poderoso gigante. No resistas más porque no vas a ganar.